1: Avea gewährt Ihnen eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, sodass Sie das Bundle risikofrei testen und sich selbst überzeugen können. Avea, bestimme selbst, wie du alterst. Interessieren Sie sich für Motorsport? Die Formel-1-Saison ist in vollem Gange. Heute findet in Montreal der Grand Prix von Kanada statt. Am 1. Juli-Wochenende geht es zum großen Preis von Österreich auf die Tiroler Rennstrecke in Spielberg. Bis zum Abschluss in Abu Dhabi Ende November folgen noch 13 Rennen. Wenn Sie sich alle Formel-1-Events vollständig und kostenfrei anschauen möchten... Dann könnte das Angebot des Sponsors unserer heutigen Episode für Sie interessant sein. CyberGhost VPN, ein führender Anbieter von Virtual Private Network Services, supportet nicht nur die aktuelle Folge von BTO 2.0, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter, sondern ermöglicht Ihnen zum Beispiel auch das Online-Streaming der Formel-1-Rennen. Doch nicht nur Geologs gehören mit CyberGhost VPN der Vergangenheit an. Die Services sind auch für alle interessant, die ihr digitales Leben schützen wollen. Seit über 15 Jahren am Markt gehört der VPN-Anbieter mit weltweit inzwischen über 38 Millionen Nutzern zu den am meisten empfohlenen. Allein auf Trustpilot wurden mehr als 16.000 Bewertungen abgegeben. CyberGhost VPN verbirgt ihre IP-Adresse und verschlüsselt ihre Internetverbindung, damit sie online sicher und privat bleiben. Es werden höchste Sicherheitsstandards gewährleistet, inklusive einer strengen No-Logs-Politik. Ihre Daten werden weder gespeichert noch weitergegeben, nicht an den Internetanbieter, nicht an die Regierung, nicht einmal CyberGhost selbst hat Zugriff auf ihre Daten. Das Verbergen ihrer IP-Adresse sorgt aber nicht nur für ihre Privatsphäre, sondern ermöglicht ihnen praktisch überall auf der Welt, alle Angebote zu genießen, die das Internet zu bieten hat. Mit einem einzigen Klick können Sie eine Verbindung zu einem von über 9.500 CyberGhost-Servern in 91 Ländern herstellen und so Geologs umgehen und streamen, was normalerweise an Ländergrenzen scheitert, zum Beispiel Formel-1-Übertragungen. Kleines Detail am Rande, CyberGhost VPN ist mit über 40 beliebten Streaming-Plattformen kompatibel, darunter Netflix und Disney und das bei unlimitierter Bandbreite und Datenvolumen. Das Angebot ist für alle Betriebssysteme verfügbar und auf Desktops, Laptops, Smartphones, Tablets, Smart-TVs, auf Spielkonsolen oder auch auf Routern anwendbar. Außerdem ist es sehr benutzerfreundlich und leicht, an Ihre individuellen Wünsche anzupassen. Mit nur einem einzigen Abonnement schützen Sie bis zu sieben Geräte gleichzeitig. Ab heute können auch Sie alle Vorteile von CyberGhost VPN nutzen und dabei kräftig sparen. Besuchen Sie CyberGhostVPN.com/bto und Sie erhalten 83% Rabatt auf den Zweijahresplan. Das senkt den Preis auf nur noch 2 Euro und drei Cent pro Monat. Außerdem erhalten Sie kostenlos vier Monate zusätzlich. Jetzt risikofrei testen mit der 45 tage geld zurück -Garantie. Mehr Informationen in den Show Notes und unter CyberGhostVPN.com/bto.
0: WTO Beyond The Obvious 2.0 Der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter Featured bei Handelsblatt
2: Hallo und sehr herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Leider, werden viele sagen, müssen wir in dieser Woche erneut über die Energiewende sprechen. Warum? Nun, ich habe einen Artikel gelesen von einem Professor, der behauptet hat, es gebe Speicher vielfältigster Art und diese würden die Versorgungssicherheit garantieren. Es sei also überhaupt keine Frage der Technik oder technischen Möglichkeiten sondern nur eine Frage der politischen Rahmenbedingungen und damit der Wirtschaftlichkeit, damit Deutschland komplett CO2-frei funktioniert. Das fand ich ziemlich spannend, denn es ist schon komisch, wenn jemand behauptet, Politik würde die Wirtschaftlichkeit bestimmen. Ich denke nämlich, Wirtschaftlichkeit wird immer noch vom Markt entschieden. Und da habe ich mir mal gedacht, ich rede mit einem Professor, der Tag ein und Tag aus nichts anderes macht, als ein Speichern zu forschen. Um der Frage nachzugehen, stimmt es wirklich, dass wir alle Techniken haben, die wir brauchen und wie sieht es eigentlich mit der Wirtschaftlichkeit aus? Das ist das Thema heute. Fangen wir also an.
0: BTO Beyond The 2.0 Featured bei Handelsblatt
2: Das große Problem der Energiewende ist die Frage der Versorgung mit Strom. Wenn der Wind nicht bläst, und die Sonne nicht scheint. Hier spricht man von der sogenannten Dunkelflaute, ein Wort, welches es neben Zeitgeist und Angst und einigen anderen auch in den
1: angelsächsischen Wortschatz gebracht hat. Kurz zur Erinnerung, um was es geht. Als Dunkelflaute werden länger anhaltende Phasen von geringer Wind- und Solarstromeinspeisung bezeichnet, die nicht mehr durch andere regenerative Energien, den Einsatz von Kurzfristspeichern oder das Lastmanagement der Netzbetreiber ausgeglichen werden können. Das Problem
2: wird, auch das haben wir im Podcast oftmals diskutiert, gerne heruntergespielt oder unterschätzt. Deshalb kurz zur Erinnerung. Im März 2022 erschien eine Studie mit dem Titel Storage Requirements in a 100% Renewable Electricity System. Extreme Events and Interannual Variability. Also im Prinzip. Wie viel Speicher braucht man, wenn man wirklich zu 100% von Wind und Sonne abhängig ist, vor allem, wenn man im ganzen Jahr Strom braucht? In dieser Studie ist unter anderem Folgendes zu lesen.
1: Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass sowohl Zeitreihenanalysen als auch Optimierungsmodelle häufig mit Vereinfachungen ausgestattet sind, die zu einer Unterschätzung der Speicheranforderungen führen können. Bei Zeitreihenanalysen erscheint es unzureichend, kurze Perioden mit extremer Knappheit zu betrachten, da diese von anderen Knappheitsperioden umgeben sein können, die gemeinsam den Speicherbedarf definieren. Bei Optimierungsmodellen erscheint die Analyse einzelner Jahre unzureichend, da diese nicht unbedingt Extreme-Ereignisse beinhalten. Eine interessante Erkenntnis. Wir haben also es mit deutlich
2: häufigeren Extreme-Ereignissen zu tun, als die gängigen Studien annehmen. Hinzu kommt, dass diese Ereignisse selten alleine kommen. Im Gegenteil, sie folgen oft eng aufeinander. Die Konsequenz, es gibt eine noch größere Lücke, die es durch Speicher
1: zu decken gilt. Die Dimensionen sind, so die Studie, erheblich. Das gesamte maximale Energiedefizit beträgt 27 Terawattstunden und summiert sich über 61 Tage, also knapp neun Wochen. Diese 61 Tage umfassen nicht eine Periode mit konstant niedrigem Angebot, sondern mehrere knappe Perioden hintereinander, unterbrochen von kurzen Perioden mit Energieüberschuss. In den anderen Rechnungen wird also so getan, als wären die Speicher am Anfang
2: der Dunkelflaute immer voll. Die Autoren dieser Studie gehen nun deutlich realitätsnäher davon aus, dass die Flauten nahe aufeinander folgen. Ergebnis, die Speicher sind eben nicht immer voll, wenn eine Dunkelflaute beginnt. Ich finde, angesichts der Bedeutung der Energiesicherheit sind das sehr ernst ernstzunehmende Berechnungen.
1: Doch damit nicht genug. Berücksichtigt man jedoch sowohl Speicherverluste als auch Ladebeschränkungen, verlängert sich der schlechteste Zeitraum von 61 Tage auf 84 Tage, also zwölf Wochen, fast drei Monate.
2: Das sind ganz andere Werte, als man sonst diskutiert. 84 Tage ist ein sehr langer Zeitraum, vor allem für ein Land, welches komplett auf Strom umgestellt hat. Also damit heizt und damit durch die Gegend fährt. Fazit der Autoren, die übrigens
1: keineswegs Gegner der Energiewende sind, war folgendes. Basierend auf unseren Ergebnissen kommen wir zu dem Schluss, dass die Konzentration auf kurze Extremereignisse oder einzelne Jahre irreführend sein kann, wenn die Menge an Speicher benötigt wird, die in 100% erneuerbaren Stromsystemen benötigt wird. Stattdessen wird für das Beispiel Deutschland der Speicherbedarf durch einen zwölfwöchigen oder längeren Zeitraum intermittierender Knappheit definiert – und die Systemplanung auf der Grundlage durchschnittlicher Jahre unterschätzt den Speicherbedarf und die Systemkosten erheblich. Ich habe diese
2: Studie bereits in der Folge 144 mit dem Titel Energiewende durch Laufzeitverlängerung besprochen. Darin war auch einer der Autoren, Dr. Stefan Quist, zu Gast. Hier seine damalige Kernaussage.
3: My personal opinion from having studied this for quite a long time is what Germany is pursuing is far from the ideal way to get off fossil fuels, but it's certainly a lot better than to not get off fossil fuels. What our model was pushing as the solution for this, for the long-term storage, was basically to make hydrogen and to repurpose the natural gas storage facilities that are already there in Germany to, to take hydrogen instead. And we thought, you know, if that could be done, if that could be done at a, a huge scale and it's technologically successful, then in theory you know it's not impossible to do this it's that the what really highlights the problem is the cost component of the storage itself is quite substantial i mean this this will not be a cheap transition
2: das ist also keine einfache lösung speicher sind also offensichtlich wirklich ein problem und zwar ein großes oder doch nicht ich denke bei den speichern beginnt es schon mit dem Verständnis für das Problem. Bekanntlich wollte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock das Netz als Speicher nutzen. So zumindest ihre Aussage im Deutschlandfunk-Interview, als sie noch
1: Kanzlerkandidatin war. Da sagte sie Folgendes. Und natürlich gibt es Schwankungen. Das ist vollkommen klar an Tagen wie diesen, wo es grau ist. Da haben wir natürlich viel weniger erneuerbare Energien. Deswegen haben wir Speicher. Deswegen fungiert das Netz als Speicher. Und das ist alles ausgerechnet. Ich habe irgendwie keine wirkliche Lust, mir gerade mit den politischen Akteuren, die das besser wissen, zu sagen, das kann nicht funktionieren. Ich bin jetzt kein
2: politischer Akteur. Ich denke nur, eine Industrienation, die ihren Wohlstand erhalten will, sollte schon genau wissen, was geht. Und was nicht geht. Den Originalton des Gespräches mit Annalena Baerbock findet man übrigens nicht mehr in der Mediathek des Deutschlandfunks. Aber ihren nachfolgenden Erklärungsversuch in der Sendung Menschen bei Weisberger, den kann man auch finden.
0: Sie sagen, der Speicher ist im Netz. Wo denn? Nein, auch da würde ich gerne, wenn man schon mal so eine Sendung hat, einiges klarstellen. Weil ich habe in den letzten vier Wochen, seitdem ich Kanzlerkandidatin bin, Heftigstes erlebt. Ich habe auch eigene Fehler gemacht, das, daraus lernt man. Ich habe bei einer Deutschlandfunk-Sendung im Radio, ähm, als es über die Frage Energie und dass ja nicht immer die Sonne scheint und so, äh, gesagt, dass natürlich in Zukunft der gesamte Energiemarkt, das gesamte Energiemarktdesign neu gedacht werden muss. Da gibt es nicht mehr Atomkraftwerke und Kohlekraftwerke, die laufen durch, mhm. sondern wir wir haben volatile Energie. Das mhm. heißt, Wind ist nur, wenn Wind weht, logischerweise. Sonne, Sonne scheint, ist nur, wenn die Sonne, Sonne scheint. scheint Wir haben Grundlast durch Biomasse. Und wir haben, und das ist neu, das ist auch interessant für Start-ups und Unternehmen, zum Beispiel Rechenzentren, große Supermärkte, die dann als Energieerzeuger in den Markt reinkommen. Und wenn eine Kühlung zum Beispiel bei einem riesengroßen Produzenten von minus 22 Grad in Zukunft dann auf 20 Grad minus 20 Grad runterkühlt, dann ist das Hühnchen immer noch kalt. Aber wir können an der Grundlast des Netzes, und das war mein Punkt, so stabilisieren, dass sich im Netz die unterschiedlichen Akteure Ausgleichen Verkürzt, ja, das Netz wird in Zukunft, die verdrehen die Augen, aber so ist es, dass in Zukunft wird das Netz eine Rolle auch bei der Speicherung spielen.
2: Mittlerweile dürfte auch Frau Baerbock wissen, dass das mit den Netzen und den Speichern nicht so klappt. Doch was stattdessen? Viele meinen ja, Batterien könnten die Lösung sein. Und es gibt ja auch Erfolgsmeldungen. So berichtete
1: der Bayerische Rundfunk in dieser Woche. Der Umstieg auf Windkraft und Photovoltaik als Energiequellen führt zu Leistungsschwankungen im Stromnetz, denn nicht immer weht gleich viel Wind und nicht immer scheint die Sonne. Um das wechselnde mehr und weniger an Strom auszugleichen, wächst damit auch der Bedarf an Energiespeichern. Im regionalen Verteilnetz der Lechwerk AG in Schwaben und Teilen Oberbayerns sollen jetzt mehrere große Batteriespeicher installiert werden. Bei Netzengpässen soll die Anlage mit 250 Megawatt Gesamtleistung laut Übertragungsnetzbetreiber Amprion etwa 250.000 Durchschnittshaushalte für eine Stunde mit Strom versorgen können. Je nach Bedarf soll der Batteriespeicher immer genau dort im Verteilnetz einspringen können, wo gerade zu wenig Strom vorhanden ist. Insgesamt seien Investitionen in Höhe von 200 Millionen Euro eingeplant. Denken wir das mal durch.
2: 200 Millionen Euro für einen Speicher, der 250.000 Haushalte für eine Stunde versorgt. Wir haben derzeit rund 41 Millionen Haushalte in Deutschland. Das bedeutet, dass eine solche Lösung, wie gesagt für eine Stunde, für alle Haushalte in Deutschland 32,8 Milliarden Euro kosten würde. Wenn man annimmt, dass der Speicher die Haushalte für 16 Stunden am Tag versorgen sollte, nach dem Motto, in acht Stunden, wo geschlafen wird, gibt es auch keinen Verbrauch, dann müsste man 525 Milliarden Euro investieren, um dies über Batterien zu bewerkstelligen. Das sind übrigens nur die Zahlen für die Haushalte. Wir haben die Industrie noch nicht mit dabei. Die Haushalte haben einen Anteil von rund einem Viertel am gesamten Stromverbrauch. Wollten wir also auch die Industrie für nur eine Stunde versorgen, müssten wir 131 Milliarden Euro investieren und für 16 Stunden 2.100 Milliarden. Dies entspricht mehr als der Hälfte der jährlichen Wirtschaftsleistung Deutschlands. Machbar mag das sein. Finanzierbar würde ich schon bezweifeln. Nur eins ist klar. Wettbewerbsfähige Strompreise bekommt man so sicherlich nicht. Jetzt höre ich schon den richtigen Einwand. Es gibt niemanden, der so etwas mit Batterien machen möchte. Was da in Süddeutschland geplant ist, ist nur regional bedeutsam, einfach deshalb, weil die Netze noch nicht entsprechend ausgebaut sind, um den Strom von Norden in den Süden zu transportieren. Die wahre Lösung, das hören wir von allen Seiten, soll ja bekanntlich Wasserstoff sein. Wasserstoff als Lösung, technisch machbar, ja, aber auch wirtschaftlich. Bundeswirtschaftsminister Habeck ist jedenfalls fest davon überzeugt, dass Wasserstoff unsere Probleme löst. Und deshalb hat er auf seinen Reisen um die Welt auch Vereinbarungen mitgebracht, um Wasserstoff zu importieren. So aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und aus Norwegen. Alles mit dem Ziel, dass es mit der Wasserstoffwirtschaft bei uns sehr schnell vorangeht.
4: Wir werden heute insgesamt fünf Kooperationsverträge unterzeichnen. Sie alle handeln davon, grünen Wasserstoff zu produzieren, die, die Forschung daran zu intensivieren, die Technik zu entwickeln und die dann nach Deutschland zu bringen. Wenn ich sage grün, weil der noch nicht vorhanden ist, wird man zwischendurch auf blauen setzen, also Abscheidung von CO2-Molekülen und der Speicherung dann hier in den Emiraten. Aber der Transport, die Technik, die Entwicklung, die Benutzung, die kann dann schon losgehen. Was wir jetzt konkret verabreden, ist eine Infrastruktur, eine Pipeline von Norwegen nach Deutschland, und die wird so geführt, dass die großen Offshore Windparks, die wir bauen, ebenfalls dort einspeisen können. Solange wir also die große Menge von grünem Wasserstoff, also durch erneuerbare Energien vor allem, weil sie so günstig sind, offshore produzierten Energien noch nicht haben, nehmen wir das Gas, dekarbonisiert abgespalten CO2, CO2 in die Erde aus Norwegen und dann wird peu à peu grüner Wasserstoff eingespeist in die gleiche Pipeline. Es gibt einen konsistenten Plan. Ausstieg aus der Kohle, Bauen von Kraftwerken, Wasserstoffpipeline, Wasserstoff dadurch, Wasserstoff aus blauer Quelle, wie eben ausgeführt, oder dann aus erneuerbaren Energien. Und die Industrie muss sich ebenfalls dazu bekennen, dass sie diesen Weg gehen will.
2: In einem Video seines Ministeriums schildert Robert Habeck, wie der ganze Wasserstoffwandel funktionieren soll. Aufgenommen wurde das Video, kurz nachdem er bei Siemens Energy eine Turbine besichtigt hatte.
4: Ihr erinnert euch vielleicht daran, dass ich neulich ein Video bei einem Offshore-Windpark aufgenommen habe und erklärt habe, wie viel Energie dort entsteht, aber auch, dass da so viel Energie entsteht, dass Elektrolyse, also Wasserstoffproduktion, möglich ist. Heute war mein norwegischer Ministerkollege da. Ich war ja das erste Mal im Januar da und das Projekt Energiewende ist nochmal sehr viel konkreter geworden. Denn mit Norwegen zusammen und den anderen nordeuropäischen Ländern wollen wir ein großes Netzwerk von Wasserstoffproduktion offshore aufbauen, das wird verbunden mit einer Leitung und diese Leitung kann auch von Norwegen aus, wenn wir noch nicht genug grünen, also wirklich erneuerbaren Wasserstoff haben, mit dekarbonisiertem Gas, also blauem Wasserstoff, gefüllt werden. Diese Leitung geht dann in Deutschland weiter. Wir sind gerade dabei, die zu planen und dann zu entwickeln in die industriellen Abnahmegebiete rein, wo Stahl nicht mehr mit Kohle erzeugt wird, sondern dann mit Wasserstoff oder auch, wo Kohlekraftwerke rausgedrängt werden, etwa im Rheinland und dann neue Wasserstoffkraftwerke entstehen, die möglichst schnell mit Wasserstoff eben versorgt werden müssen und nicht mehr mit Erdgas laufen sollen. Und das haben wir dann wiederum bei Siemens Energy gesehen. Diese Sticks, die dann zu Elektrolyseuren zusammengebaut werden, werden Offshore oder auch Onshore eingesetzt. Die Technik ist da. Die wollen drei Gigawatt hier in Berlin produzieren. Wir wollen zehn Gigawatt in Deutschland Onshore haben. Offshore kommt noch dazu, also eine große Menge, die da gebaut wird. Aber die Technik, heute konnte man sie sehen und anfassen. Und dann auf der anderen Seite sah man auch diese Turbinen, diese großen Gasturbinen, aber die können eben auch Wasserstoff verbrennen. Also zwei von denen ersetzen quasi ein Atomkraftwerk. Ihr seht also, die Elektrolyse wird vorbereitet und findet bald im großen Maßstab statt. Und dann auch noch der Umbau des Industrieparks, der dann den Strom produzieren soll, wenn Sonne oder Wind nicht in dem Maße verfügbar sind. Die Industrie zieht an, die Pläne sind da, die Energiewende, sie wird Wirklichkeit.
2: Das klingt doch alles sehr überzeugend und vor allem klingt es sehr einfach. Genauso wie die Unterstützer es meinen. Es ist einfach nur eine Frage des Willens, die Technik ist da und es klingt auch so, als wäre das alles nicht sehr teuer. Von Geld spricht Robert Habeck bezeichnenderweise nicht. Alles ist gut oder wird gut. Es ist ganz einfach. Wind wird zu Wasserstoff, der einfach nach Deutschland gepumpt wird und schon hat die Industrie alles, was sie an Strom braucht und auch noch Wasserstoff für die Produktionsprozesse. Das klingt manchmal schon zu so gut, um wahr zu sein. Und wenn man das liest, was die Financial Times vor einigen Wochen zum Thema Wasserstoffwirtschaft geschrieben hat, dann kommen schon Zweifel auf. Titel des Artikels The Staggering Cost of a Green Hydrogen Economy. Zu Deutsch, die enormen Kosten einer grünen Wasserstoffwirtschaft. Ich denke, es lohnt sich, die Kernaussagen dieses Artikels vor Augen zu führen. Zunächst betont
1: auch die Financial Times den Charme der Idee einer Wasserstoffwirtschaft. Grüner Wasserstoff hat eine verführerische Anziehungskraft. Wenn man es richtig macht, hat diese emissionsfreie Energiequelle das Potenzial, in viele Bereiche unserer Volkswirtschaften vorzudringen und im Kampf gegen den Klimawandel eine entscheidende Rolle zu spielen. Er kann über große Entfernungen transportiert und über längere Zeiträume gelagert werden. Und einige bestehende Infrastrukturen für fossile Brennstoffe wie Gaspipelines können für den Transport angepasst werden. Diese Eigenschaften erklären die große Begeisterung rund um das Gas, auch sauberer oder erneuerbarer Wasserstoff genannt.
2: Das ist, wie gesagt, wirklich eine schöne Aussicht. Und da bin ich wirklich auch bei dem, was Robert Habeck gesagt wird. Am besten wäre es, erneuerbaren und kohlenstoffarmen Strom zu nutzen, um Elektrofahrzeuge oder Wärmepumpen direkt anzutreiben. Also keine Umwandlung etwas anderes. Denn wir haben dann weniger Verluste. Aber es gibt Bereiche, in denen es nicht geht. Beispiel Flugzeug. Und es gibt Bereiche, wo man Wasserstoff in der Produktion brauchen wird. Beispielsweise Stahl. Und es gibt das bereits angesprochene Problem der Speicherung über längere Zeit. Also vom
1: Sommer in den Winter. Schließlich wird grüner Wasserstoff zur Energiespeicherung benötigt. Batterien leisten hier gute Dienste, können sich jedoch entleeren, wenn sie nicht verwendet werden. Eine Langzeitspeicherung, zum Beispiel die Speicherung der Sommersonne für Winterwärme, ist schwieriger. Die Nutzung überschüssiger erneuerbarer Energie zur Herstellung von Wasserstoff und deren anschließende Nutzung zur Stromerzeugung ist kompliziert, aber... Es gibt nicht viele Alternativen für die saisonale Speicherung. Und das ist, so rechnet
2: die Financial Times vor, unglaublich teuer. Die Rechnung sieht so aus.
1: Wenn man all diese Anwendungsfälle zusammenzählt, erhält man 500 Millionen Tonnen Wasserstoff, die bis 2050 benötigt werden, was mehr als 10 Prozent des Energiemixes ausmacht. Die Herstellung und der Transport von etwa 500 Millionen Tonnen Wasserstoff werden natürlich viel Kapital erfordern und genaue Zahlen sind schwer zu ermitteln, da die Kosten für Technologien im Laufe der Zeit voraussichtlich sinken werden. Um eine Vorstellung von der Größe dieses Kapitalprojekts zu bekommen, lohnt es sich jedoch, die Wasserstoffinvestitionen in drei Teile aufzuteilen. Die Kosten für erneuerbaren Strom, der zur Herstellung des Gases benötigt wird, die Ausgaben für die Elektrolyseure, die Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff aufspalten und schließlich die Infrastruktur, Pipelines, Schiffe und Speicherorte, die erforderlich ist, um den Wasserstoff dorthin zu bringen, wo er benötigt wird. Also, wir bauen etwas
2: komplett Neues auf. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Welt darauf wartet, dass wir in Deutschland diese Technologie mit viel Steuergeld marktreif machen. Nur um dann zuzusehen, wie Industrien selbst im Ausland aufgebaut werden. Ich denke an die Photovoltaik. Diese wurde aus Deutschland heraus finanziert und ist jetzt bekanntlich eine chinesische Industrie. Doch kommen wir zurück
1: zur Financial times und der Kostenberechnung. Um diese Menge Wasserstoff zu erzeugen, werden fast 25.000 Terawattstunden erneuerbarer Strom pro Jahr benötigt, etwa das Hundertfache des aktuellen Strombedarfs Großbritanniens. Unter der Annahme, dass Sonnenkollektoren und Windkraftanlagen in sonnigen und stürmischen Gebieten aufgestellt werden, bräuchten wir entsprechende Infrastruktur. Bei durchschnittlichen Kosten von 800 US-Dollar pro Kilowattstunde würde die erforderliche Investition etwa 8 Billionen US-Dollar betragen.
2: Da haben wir sie also, die ersten 8.000
1: Milliarden. Die zweite Kostenposition sind die Elektrolyseure. Heute liegt der Preis bei etwa 1.500 US-Dollar pro Kilowattstunde. Aber bis 2050 könnte er nur noch 250 Dollar pro Kilowattstunde betragen. Die Verwendung eines Mittelwerts von 875 Dollar pro Kilowattstunde impliziert einen Investitionsbedarf von 7 Billionen US-Dollar, um das gewünschte Ziel zu erreichen. Damit haben wir dann die nächsten 7.000 Milliarden. Bei der Infrastruktur hängt der Aufwand für Transport und Lagerung von der jeweiligen Technologie ab. Die günstigste Option besteht darin, Wasserstoff durch umfunktionierte Gaspipelines zu leiten und umfunktionierte Speicherstandorte zu nutzen. Lieferketten, die den Transport von den Ammoniak umgewandelten Wasserstoff beinhalten, werden teurer. Insgesamt dürften sich die Investitionsausgaben bei etwa 5 Billionen US-Dollar bewegen.
2: Nochmal 5000 Milliarden obendrauf. Die Financial Times rechnet zusammen.
1: Nach diesen Berechnungen lägen die Gesamtausgaben bei rund 20 Billionen US-Dollar. Eine beachtliche Zahl, vor allem wenn man bedenkt, dass sich die Investitionen auf die 2030er und frühen 2040er Jahre konzentrieren müssten.
2: Und dieses Geld, diese 20 Billionen US-Dollar müssen ja irgendwo herkommen. Es geht zu Lasten von Konsum oder aber anderen Investitionen. Bisher ist nicht absehbar, woher
1: das Geld kommen soll, wie die FT feststellt. Bisher wurden weltweit rund 1.000 neue Projekte angekündigt, die eine Gesamtinvestition von 320 Milliarden US-Dollar erfordern, so der Hydrogen Council, ein Branchenverband, zu dessen Mitgliedern Ölkonzerne wie BP und Automobilhersteller wie die BMW Group gehören. Konkret sind bisher nur 29 Milliarden Dollar zugesagt. Es gibt also eine
2: erhebliche Diskrepanz zwischen dem, was projektiert wird und dem, was wirklich angegangen wird. Das heißt, viele Projekte bestehen nur auf dem Papier. Gut, wird man jetzt sagen, das ist dieser Umbau. Es ist einfach eine technische Frage, wir müssen es einfach machen. Aber später, später, in der neuen Welt, wenn wir alles haben, dann wird doch Energie so richtig billig. Wir wissen doch, Wind und Sonne schicken keine Rechnung. So zumindest die Vertreter dieser Strategie.
1: Doch stimmt das? Die Financial Times kommt zu einem anderen Ergebnis. Eine einfache Möglichkeit, die durchschnittlichen Kosten für Wasserstoff zu berechnen, besteht darin, die Investitionskosten durch die Menge Wasserstoff zu dividieren, die die Anlagen über ihre 20-jährige Lebensdauer produzieren könnten. Nach dieser Berechnung würden die durchschnittlichen Kosten für Wasserstoff etwa 62 Dollar pro Megawattstunde betragen. Die Berechnung geht von keinen Betriebskosten aus und, was am wichtigsten ist, beinhaltet keine Rendite für diejenigen, die das Kapital bereitstellen. Wir haben es also zu tun,
2: nicht nur mit erheblichen Investitionen, sondern auch mit erheblichen laufenden Kosten. Und das waren die Zahlen ohne den Betrieb der Anlagen und ohne eine angemessene Kapitalverzinsung. Sie kann nicht bei Null liegen, denn wenn sie bei Null liegt, dann müssten die Staaten es komplett finanzieren und letztlich müssten dann wir, die Steuerzahler, alles bezahlen. Ich würde sagen, wir sind eher bei 70 bis 80 US-Dollar pro Megawattstunde, wenn wir den Betrieb der Anlagen und die Kapitalverzinsung mit berücksichtigen. Tja, wäre das dann günstiger als heute? Wäre das dann
1: wettbewerbsfähig? Offensichtlich. Nicht. Unter der Annahme, dass sich Erdgas bei einem Preis von 50 Dollar pro Megawattstunde einpendelt, würde das bedeuten, dass jede Einheit Wasserstoff im Durchschnitt eine Subvention von 12 Dollar pro Megawattstunde benötigt. Multipliziert man das mit dem gesamten produzierten Wasserstoff, kommen wir auf etwa 4 Billionen Dollar an Subventionen. 4.000 Milliarden US-Dollar
2: an Subventionen. Das ist ein großer Betrag. Aber es kommt noch schlimmer. Die Financial Times betont dabei,
1: dass es besonders teuer in Europa ist. Erneuerbare Energien werden nicht in dem Maße ausgebaut, wie es für die Dekarbonisierung von Elektrizität erforderlich wäre, geschweige denn für die Herstellung von Wasserstoff und ihre Kosten sind gestiegen. Darüber hinaus sind die wenigen Wasserstoffprojekte, die es gibt, kleinteilig und fragmentiert und machen weniger als ein Prozent der gesamten Wasserstoffproduktion der letzten drei Jahre aus. Dadurch sind die Kosten für die Infrastruktur pro Einheit hoch. Im Ergebnis kostet der günstigste Wasserstoff in Europa heute ohne Transport und Lagerung mehr als 150 Dollar pro Megawattstunde. Europäisches Erdgas kostet im Vergleich weniger als 32 Dollar pro Megawattstunde. Jetzt kann man sagen,
2: dass man einfach nur Gas verteuern muss. Doch das ändert natürlich nichts daran, dass es sich um einen massiven Wohlstandsverlust handelt. Und damit nicht genug. Die Europäische Union verteuert Wasserstoff noch zusätzlich indem sie besonders harte und wie ich finde auch sinnlose Auflagen mit der Definition von grünem Wasserstoff
1: verbindet. Darüber hinaus hat die EU eine restriktive Definition dessen angewendet, was erneuerbarer Wasserstoff ist. Der Anschluss eines Elektrolyseurs an das Stromnetz reicht nicht aus, da Netzstrom möglicherweise aus fossilen Brennstoffen erzeugt wird. Um sicherzustellen, dass der Wasserstoff wirklich grün ist, muss er in den begrenzten Zeiträumen, in denen es einen Überschuss an erneuerbarem Strom gibt, netzunabhängig produziert werden. Die Verteilung der Produktion auf weniger Betriebsstunden erhöht die Kosten für Wasserstoff zu Beginn seiner Entwicklung weiter. Warum ist das so teuer? Ganz einfach, weil es zu einer geringeren
2: Auslastung der Anlagen führt. Die Anlagen, die Wasserstoff herstellen, sollten möglichst jeden Tag laufen von morgens bis abends und die ganze Nacht durch. Je weniger man sie auslastet, desto höher müssen die Kosten sein. Die Schlussfolgerung der Financial Times ist so logisch wie konsequent.
1: Das bedeutet, dass ein ernsthafter Subventionsschub erforderlich ist, wenn Wasserstoff die erforderliche Größenordnung erreichen soll, um die Gewinnschwelle zu erreichen.
2: Wir haben es eben offensichtlich nicht mit einer ausgereiften Technologie zu tun. Es ist ein erhebliches Investment nötig. Und dieses Investment führt nicht in eine Welt der günstigen Energieversorgung, wie heute so gerne erzählt wird. Wir hätten allerdings einen Weg gehabt in Deutschland, kostengünstig in die Wasserstoffwirtschaft einzusteigen. Auch das habe ich in der Folge 144 Energiewende durch Laufzeitverlängerung diskutiert. Und zwar mit Dr. Jan Ossenbrink, der erklärt hat, wieso ein Weiterbetrieb der Kernkraftwerke zur Erzeugung von Wasserstoff ein sehr attraktiver, wie ich finde, überlegener Weg
3: wäre, um in die Wasserstoffwirtschaft einzusteigen. Könnten wir die bestehende Atomkraftflotte, also die bestehende, wir reden nicht über Neubau, das ist ein ganz anderes Thema, die bestehenden AKWs nicht nutzen, um hier vor Ort heimischen Wasserstoff zu produzieren, und zwar sauberen Wasserstoff. Also der Beitrag der Atomkraftwerke, wir reden da über letztlich drei Kraftwerke, die äh, im Moment noch laufen, wäre den Grundstein zu legen für eine heimische Wasserstoffproduktion. Jetzt kann man doch sagen, na ja, was doch diskutiert wird äh, gerade, ist die verschiedenen Farben des Wasserstoffs und eine Farbe ist der grüne Wasserstoff, also die Produktion mit Strom aus erneuerbaren Energien, vor allen Dingen Wind und Sonne. Der Haken an der Sache ist halt nur, dass wir insbesondere in Deutschland halt nicht rund um die Uhr, Sie haben es angesprochen, Dunkelflaute, aber auch im Tagesverlauf, also ich habe noch nie gesehen, dass last die Sonne scheint bei uns, einfach Fluktuation haben und die Wasserstofferzeugung aus erneuerbaren Strom ist immer dann besonders wirtschaftlich, wenn sie sehr, sehr viel Strom haben und den mehr oder weniger gleichmäßig produzieren. Und da kommt Atomkraft ins, ins Spiel, das sind ja sogenannte Grundlastkraftwerke, die sind im Prinzip für das 21. Jahrhundert eigentlich gar nicht mehr das, was wir brauchen in einer volatilen Stromerzeugung, ähm, sondern wir brauchen Kraftwerke, die auf die Erneuerbaren reagieren können und mit denen in Harmonie erzeugen können. Und deswegen haben wir gedacht, na ja, wenn wir diese Grundlastkraftwerke dort noch stehen haben, die jetzt auch noch wenig bis gar keine CO2-Emissionen nach sich ziehen, naja, sollten wir das nicht als eine, nicht die komplette, aber als einen Baustein nutzen, um diese sogenannte Primärenergie- bereitzustellen, die man braucht, um Wasserstoff zu produzieren. Tja, wir haben es nicht gemacht. Und das
2: ist sehr schade. Trotz dieser Rechnungen, trotz der Feststellungen, dass wir offensichtlich eine große Lücke haben zwischen dem, was in der Theorie geht und dem, was in der Praxis umzusetzen ist, gibt es Experten, die genau das Gegenteil behaupten. So, Professor Dr. Ing, Michael Sterner, von der OTH Regensburg. Er erklärt, es sei überhaupt kein Problem. Im Fokus schrieb er anlässlich seines neuen Buches Folgendes.
1: Es gibt Speicher vielfältigster Art, die die Versorgungssicherheit garantieren. Wir haben ausgereifte Technologien für diesen Zweck. Für den täglichen Ausgleich Pumpspeicher und Batteriespeicher und für die langfristigen saisonalen Schwankungen die Gasspeicher, die wir mit erneuerbarem Gas füllen und wieder in Strom wandeln. Es ist keine Frage der Technik oder der technischen Möglichkeiten, sondern rein eine von politischen Rahmenbedingungen und damit der Wirtschaftlichkeit. Das finde ich sehr spannend. Die Politik bestimmt also die Wirtschaftlichkeit.
2: Das ist fast schon ein ökonomisches Wunder, denn Wirtschaftlichkeit wird bekanntlich vom Markt entschieden. Ich kann es nur so verstehen, als wollte er die Preise für alles andere so hoch treiben, dass dann selbst der teure Wasserstoff günstig ist. In Interviews von Professor Sterner hört sich das dann so an, wie hier beispielsweise im Gespräch mit der Moderatorin Sabina Mattei im Inforadio vom rbb.
0: Wäre denn ein kompletter Umstieg auf erneuerbare oder klimaneutrale Energien heute schon technisch
5: möglich?
2: Absolut. Auch komplett? Komplett. Und das ist der Grund, warum dass ich
3: vor zwölf Jahren gesagt habe, ich schreibe dieses Buch, als wir diese Langfristszenarien, also die Langszenarien für Deutschland gerechnet haben, auch für die Bundesrepublik, wo im Ministerium immer wieder das hat viel Mensch, das ist so eine spannende Erkenntnis, dass das eigentlich technisch alles geht. Und dann habe ich gesagt, jetzt muss ich es mal in einfachen
2: Worten aufschreiben. Und es ist Oh, es gibt keinen technischen Showstopper. Wir haben ausreichend Speicherkapazitäten. Wir kennen alle unsere Gasspeicher. Wir müssen nur die Ladegeräte dafür bauen, also den Wasserstoff da reinbringen und über Power to Gas. Wir haben Wind und Sonne, Potenzial ohne Ende. Die stehen wir auch da, stellen wir da in unserem Wasserstoffatlas. Also es gibt alle technische Lösungen von A bis Z. Wir müssen sie nur umsetzen, diese Energiewende. Kernaussage. Es ist also komplett möglich, das zu realisieren. Und das habe er in Pilotprojekten bereits gezeigt. Ich würde sagen, die Wahrheit ist, in diesem Modell spielen Kosten keinerlei Rolle. Übrigens, im gleichen Gespräch hat er auch betont, dass die Atomkraft die gefährlichste Form der Energieerzeugung sei, was sich bekanntlich mit den Daten nicht deckt. Natürlich habe ich überlegt, Professor Sterner einzuladen. Aber letztlich wissen wir schon, was er sagt. Sie können sich das Gespräch im Inforadio ja dort in der Mediathek anhören. Professor Sterner ist auch nicht zurückhaltend mit seinen politischen Aussagen. Da sieht man auch daran, was er twittert, wenn man ihm bei Twitter folgt. Deshalb habe ich nach einem Experten gesucht, der über Speicher forscht und politisch neutral ist. Und den habe ich auch gefunden, meinen heutigen Gast.
1: Professor André Tess studierte an der Technischen Universität Dresden Physik, an der er auch 1991 mit Summa cum laude promovierte. Nach Auslandsaufenthalten in Frankreich und den USA folgte 1995 die Habilitation. Heute ist er Professor für Energiespeicherung an der Universität Stuttgart und Autor des Buches Sieben Energiewendemärchen. Bevor ich zu meinem Gespräch mit Professor Tess komme
2: noch folgender Hinweis. Nach wie vor gibt es das exklusive Angebot für alle BTO Beyond the Obvious 2.0 Featured bei Hannesblatthörer. Hörer. Testen Sie das Hannesblatt Premium für vier Wochen lang nur für 1 Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter hannesblatt.com-mehrperspektiven und wie immer auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Professor Tess. Sehr geehrter Herr Professor Tess, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Ich freue mich auch, Herr Stelzer, schönen guten Tag. Professor Tess, Sie sind Experte für Speichertechnologien und ich habe mir gedacht, ich frage Sie mal so ein paar Dinge, weil ich viel lese, wie wir alle, wir lesen in den Medien viel über Atomausstieg, Kohleausstieg, Ausbau der erneuerbaren Energien. Und ich habe halt da manchmal so ein bisschen so kritisch drauf geblickt als Laie und habe mir gedacht, wir haben noch lange Phasen der sogenannten Dunkelverlaute, wo es keinen Wind gibt und keine Sonne. Da habe ich sogar mal einen Gast im Podcast gehabt, der vorgerechnet hat, dass die Phasen der Dunkel laut unterschätzt werden, weil sie teilweise engen Zeiten aufeinander folgen und deshalb die Speicher umso größer sein müssen. Und auf der anderen Seite gibt es halt dann ganze Bücher und Experten, die Artikel schreiben, Bücher schreiben und die dann sagen, es gibt einfach keine Probleme. Also ich habe hier hier eins vor mir, ich nenne den Namen nicht, ich werde den Podcast dann vorher nennen, da wird sich gar nicht jetzt irgendwie in den Kollegen schält, sich hineingreifen oder kommen. Aber der hat dann geschrieben an dem Motto, ja ist überhaupt kein Problem. Er höre immer, Wind- und Solarenergie sei nicht speicherbar, aber stimmt das nicht, es wäre Quatsch, heißt es wörtlich. Wir haben ausgereifte Technologien für diesen Zweck. Wir haben für den täglichen Ausgleich Pumpspeicher, wir haben Batteriespeicher, wir haben Gasspeicher mit erneuerbarem Gas. Es ist keine Frage der Technik oder der technischen Möglichkeiten, sondern rein eine von politischen Rahmenbedingungen und damit der Wirtschaftlichkeit. Und da habe ich mich gefragt, stimmt das oder stimmt das nicht? Ich meine, diese Experten die machen das an der Universität ständig. Wie ist nun die Wahrheit? Ist es wirklich nur eine Frage des Willens oder haben wir doch noch ein paar technische Probleme?
5: Die Lösung des Speicherproblems ist dringlich. Die derzeitigen Speicherkapazitäten in Deutschland reichen gerade mal aus, um weniger als eine Stunde elektrische Energie für Deutschland bereitzustellen. Also wir haben heute noch nicht die notwendige Speicherkapazität. Der von Ihnen zitierte Kollege hat auf einer Seite recht Es gibt technisch Entwicklungen, mit denen wir elektrische Energie in der Größenordnung von Gigawattstunden und Terawattstunden speichern können. Das stimmt. Es ist auf der anderen Seite aber so, dass diese Lösungen ökonomisch noch nicht tragfähig sind. Das heißt, die Kombination aus Wind und Sonne einerseits und den großskaligen Speichertechnologien andererseits, die ist noch zu teuer, um mit den konventionellen elektrischen Energiequellen Gas, Öl, Kohle und Kernenergie konkurrieren zu können. Und man kann sich dieser Frage, der Erörterung dieser Frage auf zwei Wege nähern. Man kann auf der einen Seite theoretisch argumentieren und Simulationen für Energieszenarien durchführen. Das habe ich früher auch getan. Ich argumentiere aber in jüngere Zeit anhand konkreter Fallbeispiele. Ich kann Ihnen also an einigen sehr leicht verständlichen Beispielen erläutern, dass wir das technisch zwar prinzipiell könnten, aber dass es eben ökonomisch noch nicht tragfähig ist.
2: Das fände ich gut. Aber vielleicht machen mal ganz kurz das nochmal. Ich fasse zusammen. Sie sagen, technisch, ist es möglich, Weil ich bevor wir auf das Ökonomische kommen, ist es auch großtechnisch möglich oder sind es so Dinge, die eigentlich nur im Labor funktionieren? Es ist prinzipiell
5: großtechnisch möglich, Strom in Batterien zu speichern. Es ist prinzipiell technisch möglich und auch schon erprobt, elektrischen Strom in Hochtemperaturwärme zu transformieren, in großen Salzspeichern und um diese Hochtemperaturwärme zurückzuverstromen. Und es ist ebenso möglich, elektrischen Strom für die Elektrolyse von Wasserstoff einzusetzen, den Wasserstoff zu speichern und den Wasserstoff zurückzuverstromen. Alle diese Technologien sind im Prinzip vorhanden und sind teilweise auch schon hochskaliert. Es gibt noch technische Entwicklungsarbeit zu leisten, aber im Grundsatz wissen wir,
2: wie die Speichermöglichkeit der Zukunft aussehen soll. Okay, und woran scheitert es jetzt, dass diese Speichermöglichkeit die ja der Kollege auch sozusagen quasi als nur ein Rahmenbedingungsproblem sieht. Sind es nur die Rahmenbedingungen oder woran scheitert es, dass wir die noch nicht haben? Wir machen Energiewende ja schon seit 20 Jahren.
5: Ich will Ihnen zwei Beispiele geben. Die Beispiele, die besitzen gegenüber den theoretischen Szenarien den Vorteil, dass man sie tatsächlich besichtigen kann und dass man sich vor Ort davon überzeugen kann, dass diese Beispiele existieren. Ich beginne mal mit einem sehr erfolgreichen Beispiel. Der Campus der Stanford University in Kalifornien wurde vor etwa acht Jahren hinsichtlich seiner Wärme- und Kälteversorgung dekarbonisiert. Man hat also das Heizkraftwerk abgerissen und hat die gesamte Wärmeversorgung und die Klimatisierung auf Solarenergie und große Wärme- und Kältespeicher umgestellt. Nur die Wärme und die Kälte, nicht den Strom. Wenn Sie den Campus der Stanford University kennen, da wissen Sie, da sind so 20.000 bis 30.000 Studenten und Mitarbeiter. Das ist ein technisch außerordentlich erfolgreiches Projekt. Die Wärme und Kälte von Stanford ist komplett dekarbonisiert, also großartiger Erfolg. Die Kosten für dieses Projekt betrugen 485 Millionen Dollar. Das sind pro Campusbesucher oder pro Campus Insassen etwa 15.000 Dollar technisch zweifellos machbar an einer deutschen Universität, wo sie mit Bauämtern und mit öffentlichen Ausschreibungen zu tun haben, könnten sie das prinzipiell auch machen. Das würde aber vermutlich mehr kosten. Also das eine Beispiel zeigt, sie können die Wärme eines Universitätsstandortes oder auch eines kleinen Viertels könnten sie prinzipiell dekarbonisieren. Das kostet für 20.000 Einwohner eben eine halbe Milliarde Dollar.
2: Aber ganz kurz, bevor wir das Beispiel kommen, weil Sie sagen, erfolgreich, ich muss ich schon mal nachfragen. weil Ich meine, ich war in der Tat in Stanford, also ich habe da nicht studiert, aber ich habe das Campus besichtigt, ich weiß, wie es da ausschaut. Ein sehr großes Areal und ich mag mich auch erinnern, dass es da ziemlich viel Sonne gab. Ja. Ist das ein Thema, ich meine, wenn ich das jetzt in Deutschland machen würde, ich glaube, das ist in Stuttgart, wir machen es in Stuttgart, dann ist nicht das Bauamt spielt nicht so ganz mit. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Sonneneinstrahlung auch nicht so ganz mit spielt. Ist, kann man das dann so übertragen oder würde man sagen, nee, wenn jetzt quasi Stuttgart auch genauso schnell beschließen würden wie die Amerikaner? und auch 20.000 Winden hätte, dann würde man es auch für eine halbe Milliarde hinbekommen. Oder braucht man dann mehr Dimensionierung, weil einfach weniger Sonne scheint?
5: In Deutschland herrschen weniger gute Randbedingungen für die Solarenergie. Man bräuchte also mehr Photovoltaik. Man müsste gegebenenfalls noch Windkraft hinzufügen. Man müsste mit den Eigentümern der benachbarten Filter und Wälder darüber verhandeln, wo man diese Kapazität hinstellt. Das ist in Stanford nicht ganz so problematisch, weil die Universität eigene Flächen besitzt Und ich würde sagen, wenn Sie zum einen die etwas schlechteren solaren Bedingungen in Deutschland einkalkulieren und zum anderen die Bürokratie im öffentlichen Universitätsbauwesen, dann würde ich die Kosten an einem deutschen Universitätsstandort für die Dekarbonisierung von Kälte und Wärme auf etwa das doppelte bis dreifache Konstantwort
2: schätzen. Also ein Campus, eine Milliarde Euro. Okay, und das war jetzt, das Erfolgsbeispiel war das jetzt. Und es war ja nur Wärme, es war kein keine Strome. Strom, habe ich richtig verstanden, wird schon Stanford immer noch aus der Steckdose kommen, aus dem öffentlichen Netz.
5: Das Erfolgsbeispiel, Herr Stelder, besteht in zwei Dingen. Erstens, es ist nachgewiesen und demonstriert, dass Kälte und Wärme komplett dekarbonisiert sind. Zweitens, dass es komplett mit privatem Kapital gemacht worden, nicht mit Steuergeld, weil Stanford eine Privatuniversität ist. Und drittens, Sie können über Google Maps nachschauen, dass dieses Projekt tatsächlich so realisiert worden ist. Man nennt das in Pachjargon, es ist verifizierbar. Sie müssen also nicht auf irgendwelche Baumpflanzaktionen in Nepal vertrauen, sondern Sie können anhand von Google Maps sehen, Aha, das Wärmekraftwerk ist abgerissen und dafür stehen dort zwei Kälte und zwei Wärmespeichern. Und das verdeutlicht auch, technisches vieles machbar, ökonomisch ist das an einer deutschen Universität mit diesen Beträgen aus meiner Sicht nicht realisierbar. Und es ist so, wenn ich den deutschen Rektoren dieses Projekt erzähle, dann sind sie immer sehr begeistert bis zu dem Punkt, wo die Kostenstruktur des Projekts kommuniziert wird. Dann äh, ist die Begeisterung in der Regel nicht mehr ganz so groß. Jetzt komme ich zu einem Projekt, was nicht ganz so erfolgreich ist, aber ich würde es als partiell erfolgreich bezeichnen. Das Projekt bezieht sich auf ein kleines Inselchen, und zwar die Insel El Hierro. Das ist die kleinste kanarische Insel. Die hat 10.000 Einwohner und sie hat im Gegensatz zu einem Industrieland wie Deutschland keine Industrie, keine Universitätskliniken, keine energiehungrigen Anwender. Also 10.000 Einwohner, die ein bisschen Strom brauchen. Diese Insel hat zweitens wesentlich bessere Solare und wesentlich bessere Windbedingungen aus Deutschland. Mhm. Und man hat auf dieser Insel bis zum Jahre 2014 die gesamte elektrische Energie mit Dieselgeneratoren erzeugt. Zugegebenermaßen keine sehr CO2-effiziente Maßnahme, aber eine stabile Energieerzeugung. Man hat dann im Jahre 2014 auf dieser Insel El Hierro fünf Windkraftanlagen aufgebaut, knapp 10 Megawatt. Und man hat ein Pumpspeicherwerk errichtet, und man hat dafür 85 Millionen Euro ausgegeben, also ungefähr 10.000 Euro pro Einwohner. Und man war zu Beginn fest überzeugt, dass man damit die elektrische Energie der Insel komplett aus erneuerbaren Energien decken kann. Die Pressevorschusslorbeeren waren gigantisch. Es gab Überschriften in der Geo und in der Tat, dass die Insel El Hierro eine Selbstversorgerin wird. Was man dann nicht ganz so häufig in der Presse gelesen hat, wenn man sich die Zahlen anschaut, und man kann die Zahlen im Internet nachlesen, dann stellt man fest, die Insel erzeugt etwa 50% Prozent ihrer elektrischen Energie aus Wind und Sonne und Speicher. Die Dieselgeneratoren sind nach wie vor in Betrieb und sie erzeugen die anderen 50%. Prozent. Woran liegt das? Nun, das liegt zum einen daran, dass bei der Planung unprofessionell gearbeitet wurde und man hat einfach das Pumpspeicherwerk in seiner Größe unterschätzt, wenn Sie ein Pumpspeicherwerk bauen wollen, was die auf El Hierro gelegentlich mal vorhandenen zweiwöchigen Windflauten ausgleicht, dann müssten Sie einen, einen Speicher von der Größe bauen, dass das Projekt nicht 85 Millionen, sondern nach meiner Setzung 350 Millionen Euro kostet oder 500 Millionen, dann könnten Sie eine Vollversorgung ins Auge fassen. Aber solange Sie diese Gelder nicht haben, müssen Sie die Dieselgeneratoren weiter laufen lassen. Und das führt dann eben dazu, dass mit 10.000 Euro pro Einwohner ähm, Sie gerade mal 50 Prozent Dekarbonisierung haben. Das Beispiel zeigt, erneuerbare Energien mit Speicher eignen sich sehr gut als sogenannte Fuel Saver. Sie müssen weniger Diesel einsetzen, sie brauchen weniger Dieselgeneratoren. Es ist aber völlig falsch zu behaupten, dass man nur eine Frage des politischen Willens hätte, um diese kleine Insel, und das ist eine kleinere, wesentlich einfacher zu dekarbonisieren als die deutsche Volkswirtschaft. Ökonomisch ist es äh, schwierig, diese halbe Milliarde Euro für die Insel El Viero alleine auf die Beine zu stellen. Also Sie sehen an diesen beiden Beispielen, es gibt durchaus technische Möglichkeiten. Vieles funktioniert. Es funktionieren Pumpspeicher, es funktioniert Solar, es funktioniert Wind, es funktioniert Wärme- und Kältespeicher in Stanford. Wenn Sie das alles auf 100 Prozent Erneuerbare mit Speicher hochskalieren wollen, brauchen Sie Mittel, die deutlich über das hinausgehen, was wir in Deutschland aus dem Staatshaushalt oder aus öffentlichen oder privaten Mitteln mobilisieren können.
2: Also würden Sie sagen, der finanzielle Aufwand übersteigt unsere finanzielle Leistungsfähigkeit? Selbst wenn wir sozusagen alle Mittel mobilisieren. Also eigentlich sagen Sie mir ja, es ist letztlich leicht technisch in der Theorie machbar, aber es ist in der Praxis gar nicht realisierbar, weil es viel zu teuer ist.
5: Die Kosten steigen überproportional in dem Maße, wie sie sich den Maße 100 Prozent Dekarbonisierung mit Wind, Sonne und Speichern annähern. Und wichtig ist zu verstehen, das ist keine lineare Funktion, Herr Stelter. Also Sie können die ersten 30 Prozent für einen bestimmten Betrag bekommen. Wenn Sie dann von 30 auf 60 Prozent gehen, dann ist das nicht das Doppelte, sondern das kostet überproportional viel. Stellen Sie sich das bitte ungefähr so vor, wenn Sie ein Hobbyläufer sind und den Marathon heute in vier Stunden laufen und Sie wollen den in drei Stunden laufen, dann müssen Sie viel mehr trainieren. Und wenn Sie den in zwei Stunden laufen wollen, dann können Sie trainieren, so viel sie wollen, das schaffen dann nur einige wenige Leute. Also diese Aufwandskurve steigt exponentiell in dem Maße, wie sie sich diesen berühmten 100%-Dekarbonisierung annähern. Und das wird leider in der öffentlichen Diskussion immer wieder verschwiegen.
2: Klar, die wirkte 80-20-Regel. Wir haben ja übrigens auch eine deutsche Insel, glaube ich, wo man es probiert hat, <lacht> kein erneuerbar zu sein. Und es hat auch nicht ganz funktioniert. wie ich es verstanden habe, auch dort lang die Speicher nicht aus. Das war die Insel Pellworm, genau. Wenn wir jetzt noch mal ganz kurz trotzdem, so einfach wahrscheinlich, wenn die sagen, ja klar, jetzt hat er stellt, der gehört, was er hören möchte, beenden wir das Gespräch. Jetzt frage ich noch, noch mal nach. Weil ich meine, der Kollege hatte ein Buch geschrieben, so retten wir das Klima, also im Sinne von, das Klima ist auch kein Thema. Und er hatte gesagt, na gut, wir haben verschiedene Möglichkeiten. Ich gehe mal noch die Möglichkeiten durch. Er hat gesagt Batteriespeicher. Ich glaube, in Australien gibt es ja auch einen Batteriespeicher und da sagt man doch, man muss einfach solche Tesla Gigafactories da anwerfen und wir machen große Stromspeicher. Für was sind Batteriespeicher geeignet und welchen Beitrag können Sie leisten beziehungsweise wo geistern in der öffentlichen Diskussion einfach Traumvorstellungen umher, die einfach nicht realistisch sind?
5: Die Batteriespeicher besitzen einen hohen Wirkungsgrad und sind sehr gut geeignet für kurzzeitige Energiespeicheraufgaben. Wenn Sie also über zehn Minuten oder 20 Minuten, vielleicht auch eine Stunde elektrische Energie speichern wollen und diesen Speicherprozess häufig durchführen, mehrmals am Tag, dann sind Batteriespeicher gut geeignet. Wenn Sie eine Volkswirtschaft wie Deutschland über eine Dunkelflaute hinwegbringen wollen, über welche Speicherkapazitäten reden wir dann? Nun, Deutschland hat pro Tag zwischen ein und zwei Terawattstunden Speicherbedarf. Sie können sich gern mal den finanziellen Aufwand für einen Batteriespeicher im Umfang von einer Terawattstunde ausrechnen. Da kommen Sie auf Beträge, die sind deutlich höher als das, was man sich in einem Energiesystem, einer Marktwirtschaft leisten kann. Ich würde gerne eine Batterieentwicklung sehen, bei der die Preise um den Faktor 5 bis 10 nach unten gehen. Aber diese Entwicklung, die steht nicht vor der Haustür. Das heißt, Batteriespeicher können Sie für kurzzeitige elektrische Speicheraufgaben Einsetzen Alles, was signifikant länger als eine Stunde ist,
2: da brauchen Sie dann entweder Wärmespeicher oder Sie brauchen Wasserstoff. Na gut, dann kommen wir auf Wasserstoff. Da wird ja gesagt, lass uns doch einfach die vorhandenen Gaslager, wo wir heute Gas lagern, die doch nutzen und wir pumpen die mit Wasserstoff voll. in der Wind weht, die Sonne scheint, dann produzieren wir Wasserstoff und den speichern wir unten ab und dann können wir ihn abrufen, wenn eben die Dunkelflaute da ist. Ist das auch nicht
5: realistisch? Das ist technisch prinzipiell machbar. Allerdings sind die Kosten für diese Wirkungskette sehr groß, weil erstens die Kosten für die Herstellung von grünem Wasserstoff zurzeit sechs bis zehnmal höher liegen als Wasserstoff aus Erdgas. Und weil zweitens durch die relativ geringe Effizienz Sie müssen einmal Strom in Wasserstoff verwandeln und dann müssen Sie dann die Energie des Wasserstoffs wieder zurück in Strom verwandeln. Da landen Sie deutlich unter 50%. Prozent. Das heißt, Sie müssen für eine Kilowattstunde, die Sie am Ende brauchen, zwei bis drei Kilowattstunden äh, von dem Sto Primärstrom einsetzen. Und das führt letztlich dazu, und ich bedauere das sehr, ich würde mir wünschen, dass die Preise nach unten gehen, das führt leider dazu, dass diese technisch machbare Variante Strom zu Wasserstoff, Wasserstoff zurück zu Strom, dass diese technisch machbare Variante von ihrer Kostenstruktur deutlich höher liegt als äh, konkurrierende. Varianten zur Energieerzeugung und dass wir diese Variante nicht sehen. Wenn Sie morgen Hersteller ein Kilogramm grünen Wasserstoff aus Wind, aus Sonne oder vielleicht auch aus Kernenergie nicht zu sechs Euro, sondern zu einem Euro produzieren könnten, da würde die Welt ganz anders aussehen. Das ist aber noch leider noch nicht der Zustand, in dem wir uns heute befinden.
2: Wissen wenn ich Ihnen so zuhöre, höre ich immer nur, was kostet, das kostet, das kostet. Gleichzeitig erzählen uns ja viele Vertreter der Energiewende, dass ja Wind und Sonne unschlagbar günstige Technologien seien. Also jetzt gerade bei der Atomkraftdiskussion war ja auch, Atomkraft ist teuer, aber Wind und Sonne ist unschlagbar billig. Wenn ich Ihnen zuhöre, sage ich mir so, das stimmt aber irgendwie nicht, weil ich muss doch eigentlich diese Speicherkosten diesen Erzeugungsträgern zurechnen. Wenn ich eine
5: Kilowattstunde Strom in ihrer Herstellung aus Kernenergie oder Kohle einfach vergleiche mit einer Kilowattstunde Strom aus Wind und Sonne, dann vergleiche ich Äpfel mit Birnen. Und wenn ich jetzt Äpfel mit Äpfeln vergleichen will, dann muss ich miteinander vergleichen den sogenannten regelbaren grundlastfähigen Strom. Das ist das, was wir brauchen, wenn wir eine Industrienation wie Deutschland mit elektrischer Energie versorgen wollen. Grundlastfähiger Strom heißt entweder, wir nehmen den Strom aus Kohle, Gas oder Kernkraftwerken. Der steht uns dann zur Verfügung, wenn wir ihn brauchen. Oder wir kombinieren Wind und Sonne mit den genannten Energiespeichern, Batterien, Wasserstoff oder Wärmespeicher. Das heißt, wir müssen zu den Kosten des Wind- und des Sonnenstroms die Kosten der Speicher mit hinzurechnen. Und solange die Speicherindustrie noch nicht so weit ist, dass sie uns keine Rechnung schickt, solange müssen wir davon ausgehen oder solange ist das leider so, dass die Kombination aus Wind, Sonne plus Speicher nach dem heutigen Stand der Technik leider eben noch teurer ist als Kohleenergie oder äh, Energie aus Kernkraft. Ich arbeite von früh bis spät, Tag und Nacht daran, dass die Speicher billiger werden und ich würde nur wünschen, dass das schnell geht. Man muss aber auch realistisch sein und zu diesem Realismus gehört das Eingeständnis, dass diese Kombination äh, Erneuerbar plus Speicher leider noch nicht in den Preislagen angekommen ist, wo
2: wir sie am Ende brauchen. Jetzt haben Sie die Preislagen gesagt. Ich habe eine Frage, wo Sie wahrscheinlich dann sagen werden, lass uns die mal rausschneiden, weil die kann keiner beantworten. Was wäre denn so eine, ein Preis pro Kilowattstunde, den wir dann rechnen müssten in so einem System? Ich würde ja in meiner Wahrnehmung sagen, die Politik ist ganz fest entschlossen, es zu machen. Kostet es, was es wolle. Und wie gesagt, hier dieses Buch und andere sagen ja ständig, ist es ist eigentlich nur eine Frage der Rahmenbedingungen. Was wird es denn kosten? Kann man sagen, wie vielfach teurer der Strom dann wäre, wenn das dann so realisiert würde?
5: Wenn Sie den heutigen Stand der Technik anschauen, dann stellen Sie eine Kilowattstunde Strom aus Kohle oder aus Kernkraft für etwa 5 Cent her. Und wenn Sie dazu im Vergleich Wind oder Sonne plus Batteriespeicher oder plus Wasserstoffspeicher mit Elektrolyseur und mit Brennstoffzelle nehmen, dann landen Sie in der Regel oberhalb von zehn Cent pro Kilowattstunde. Das heißt, Sie sind mit dieser Variante doppelt so teuer. Sie müssen also die Speichertechnologien preiswerter bekommen. Und man kann heute leider nicht seriös vorhersagen, wie schnell diese Preisdegressionen passieren? Es gibt zwar sogenannte Lärmkurven. Da weiß man, wenn ich jetzt nochmal die doppelte Menge an Elektrolyseuren oder die dreifache Menge an Batterien herstelle, dann reduzieren sich die Preise. Es gibt aber leider einen gegenteiligen Effekt. Wenn Sie diese Materialien und diese Speicher alle aus CO2-freiem Stahl, Aluminium, Beton und so weiter herstellen wollen, dann reden wir nicht über die heutigen Stahl, Beton und Aluminiumpreise. Dann reden wir über andere Preise. Und deswegen ist die Degressionskurve eine Überlappung von zwei Effekten. Das eine ist die Preisreduktion durch Skaleneffekte. Und das andere ist der Preisanstieg durch CO2-neutrale grüne Werkstoffe. Und es gibt nach meiner Überzeugung niemanden, der Ihnen heute genau sagen kann, wo diese Kurve im Jahr 2040 oder 2050 rauskommt. Es steht die Behauptung im Raum, dass sie billiger sein wird als die konkurrierenden Technologien, Aber diese Behauptung ist nicht durch praktische Demonstrationsvorhaben unterlegt. Ich würde mir wünschen, dass es anders wäre. Wie
2: groß ist das Speicherproblem immer oder überhaupt? Weil es gibt ja dann auch viele Argumentation, die sagt: naja, wir haben ja, das nehme ich auch wieder aus diesem Buch, wir haben ja ein europäisches Netz nach dem Motto, wenn jetzt in Stuttgart die Sonne nicht scheint, dann scheint die Sonne aber in Barcelona und deshalb können wir dann den Wind oder die Sonnenenergie aus anderen Regionen quasi importieren wenn bei uns zufällig mal die erneuerbaren Energien schwächeln. Intuitiv würde ich sagen, ja klar, desto größer der die Region ist, die ich verbinde, desto mehr die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwo Wind weht und Sonne scheint. Aber ist es realistisch, dass wir quasi europaweit so einen Ausgleich in dem Maße hinbekommen, dass die Speicherfrage entschärft wird? Oder ist das Speicherproblem auf jeden Fall ein Problem?
5: Man kann das Speicherproblem tatsächlich durch Stromtransport mildern. Man kann es nicht komplett aus der Welt schaffen und zwar aus zwei Gründen. Es gibt auch in Europa nachts keine Sonne und es gibt auch in Europa Großwetterlagen ohne Wind. Deswegen müssen sie auch für ganz Europa das Speicherproblem in gewissen Maßen lösen. Und zweitens muss man wissen, das kann Ihnen mein Kollege Herr Professor Schwarz von der Brandenburgischen Technischen Universität sehr schön erläutern, das Stromnetz und die Verbindungen zwischen den europäischen Ländern sind nicht dafür gebaut worden, um diese gigantischen Energiemengen zu verschieben, die sie brauchen, wenn sie tatsächlich großskalig Strom transportieren. Man kann das vergleichen damit, die Stromaustauschmengen, die man früher gebraucht hat, um die Netze zu stabilisieren, das ist so ungefähr wie, die, wie der kleine Feldweg oder die Zufahrt zu ihrem Einfamilienhaus die Stromtrassen, die sie zwischen den europäischen Ländern brauchen, um einen großen Stil Energie auszutauschen. Das sind sechsspurige Autobahnen. Und ebenso, wie es prinzipiell kein Problem ist, einen kleinen Waldweg zu einer sechsspurigen Autobahn auszubauen, ist es prinzipiell auch möglich, die Stromverbindungen zu ertüchtigen, aber das ist eben leider nicht zum Nulltarif möglich und das kostet dann auch signifikante Geldbeträge. Also egal wie Sie es drehen, ob Sie mit Speichern operieren oder ob Sie teilweise mit Stromtrassen über Europa hinweg operieren, Sie müssen immer Investitionen tätigen und diese Investitionen machen die Lösung dann
2: teuer. Jetzt sind wir beide keineswegs Leugner des Klimawandels und glaube beide davon überzeugt, man sollte was dagegen tun. Und Energie ist nun mal ein wichtiger Hebel und die Elektrifizierung ist ein wichtiger Hebel, um eben über Effizienzgewinne auch Primärenergie zu sparen. Also weit verstehe ich das auch so als Laie. Jetzt höre ich Ihnen zu, Sie haben Ihr Leben gewidmet der Erforschung von Speichern und deshalb als Experte glaubhaft und Sie sagen mir gerade sehr überzeugend, das, was theoretisch vielleicht möglich ist, ist noch nicht großtechnisch so skalierbar, sage ich jetzt mal. Plus, es wird enorm teuer, unglaublich teuer und wird die finanziellen Möglichkeiten des Landes übersteigen. Dann sagen wieder die Klimaschützer, ja, es gibt aber keinen anderen Weg. Gäbe es denn aus Ihrer Sicht einen anderen Weg?
5: Man muss bei dieser Frage zwischen der deutschen Perspektive und der globalen Perspektive differenzieren. Es gibt für einen Wohlhabendes Land wie Deutschland durchaus technische Möglichkeiten. Nach meiner Überzeugung eine Kombination aus Wind, Sonne, Kernenergie und Speichern, mit dem Sie eine recht hohe Dekarbonisierung deutlich oberhalb von zwei Dritteln erreichen können. Also für ein wohlhabendes Land wie Deutschland halte ich das für durchaus machbar. Wir müssen uns aber darüber im Klaren werden, dass Klimaschutz kein deutsches Phänomen und keine deutsche Herausforderung ist. Klimaschutz ist eine globale Herausforderung. Wir müssen also letztlich Lösungen erarbeiten, die vor allem in Ländern wie China, Indien und auch Entwicklungs- und Schwellenländern tragfähig sind. Länder, bei denen die Leute teilweise noch gar keinen Zugang zu elektrischer Energie haben. Und wenn wir diese Länder in den Blick nehmen, da können wir nicht einfach chinesische und indische Kohlekraftwerke abschalten. Denn der mühsam orgende Wohlstand in China und Indien in den letzten Jahren, der begründet sich unter anderem auch auf dieser preiswerten Kohlekraft. Das heißt, wir müssen in den anderen Ländern, ob Indien, ob China, ob Indonesien, stärker als in Deutschland auf Kosteneffizienz achten. Und ich bin überzeugt, dass wir diese Kosteneffizienz nur dann erreichen, wenn wir, jeweils geografisch und von den Ländern abhängig angepasst die kostenoptimale Lösung wählen und wie die dann aussieht, Wind, Sonne, Speicher, Kernenergie, Geothermie, Wasserkraft, vielleicht auch CO2-Abscheidung bei fossilen Kraftwerken. Also wir müssen uns da auf eine sehr große Diversität, Vielfalt von Lösungen einrichten und wir müssen wissen, die finanziellen Herausforderungen global sind wesentlich größer als in Deutschland, weil Deutschland ein wohlhabendes Industrieland ist.
2: Ja gut, aber das haben wir ja gerade vor einigen Wochen die letzten drei Atomkraftwerke ausgeschaltet. Das heißt dass auch für uns, entweder wir scheitern bei der Dekarbonisierung des Energiesystems und nehmen dafür sehr viel Geld in die Hand oder wir nehmen noch viel, viel mehr Geld in die Hand und werden das Ziel wahrscheinlich trotzdem nicht erreichen. Oder aber wir machen die Atomkraftwerke wieder an. Ja, ich halte
5: die Abschaltung der deutschen Kernkraftwerke sowohl unter Klimaschutzgesichtspunkten als auch unter Gesichtspunkten der Versorgungssicherheit, als auch unter Gesichtspunkten der Bezahlbarkeit für einen Fehler. Und ich glaube, wir wären als Volkswirtschaft wesentlich besser gefahren, wenn wir diese eine Säule, Klimaschutzsäule neben Wind und Sonne am Netz gelassen hätten. Ich glaube also, dass diese Entscheidung uns weiter von den Klimazielen, weiter von der Bezahlbarkeit und weiter von der Zuverlässigkeit entfernt. Aber die Entscheidung ist jetzt so getroffen und wir müssen schauen, wie wir dann damit umgehen.
2: Vielleicht zum Abschluss nochmal Ihre Forschungstätigkeit. Ich meine, Sie haben jetzt sehr schön gesagt, eigentlich, was bei Batterien die Hürden sind, was bei, bei den anderen äh, Dingen die Hürden sind. Bei welchem Bereich wären Sie am optimistischsten? Wo glauben Sie denn, werden wir in den kommenden Jahren doch die großen Fortschritte sehen? Ich habe es vor kurzem mal gelesen, es gibt neue Stoffe statt Lithium, glaube ich, für Batterien, wo man glaubt, man kann dann Autos schneller laden für viel günstigere Kosten. Ähm, wo glauben Sie denn, werden wir in den nächsten zehn Jahren die größten Fortschritte sehen?
5: Herr Stelter, ich sehe bei allen drei großen Speichertechnologien Batterien einerseits, Wärmespeicher andererseits und chemische Energiespeicher wie eben Wasserstoff oder synthetische flüssige Treibstoffe. Ich sehe bei all diesen drei Speichertechnologien inkrementelle Entwicklungen. Entwicklungen, die uns zu niedrigeren Preisen, höheren Energiespeicherdichten, effizientere Herstellung bringen. Ich sehe bei keiner dieser drei genannten Speichertechnologien Revolutionen von der Art, wie wir sie aus der hochtemperatur kennen oder aus der künstlichen Intelligenz. Das heißt, wir müssen uns realistischerweise darauf einstellen, dass die Technologien, die wir in 10, 20, 30 Jahren anwenden, im Wesentlichen Verbesserungen der heute bekannten Technologien sind. Und darauf müssen wir uns einrichten, wo äh, mein Optimismus besonders groß ist, sind die Wärmespeicher. Die sind nicht so stark in der Öffentlichkeit präsent wie der Wasserstoff und die Batterien. Und deshalb möchte ich bei dieser Gelegenheit mal eine Lanze für die thermischen Energiespeicher brechen. Zum einen neben dem Warmwasserspeicher, den Sie zu Hause haben, gibt es heute schon in den sogenannten solarthermischen Kraftwerken, also nicht Photovoltaik, sondern in den Kraftwerken im Sonnengürtel der Erde, wo sie Sonnenenergie in Wärme umwandeln. In diesen solarthermischen Kraftwerken gibt es heute schon riesengroße Hochtemperaturwärmespeicher. Das sind große Türme, 30 Meter Durchmesser, 20 Meter hoch. Da drin befindet sich eine Flüssigkeit, flüssiges Salz mit Temperaturen zwischen 250 Grad in Klammern kalt und 500 Grad in Klammern heiß. Und Sie können heute in Spanien, in Chile, in anderen Ländern, können Sie Lösungen sich anschauen, wo sie also tagsüber die Wärme, die sie nicht direkt brauchen, in diese großen Speicher einspeisen und aus diesen großen Speichern für die gesamte Nacht Dampf herstellen, diesen Dampf verstromen, so wie im Kohlekraftwerk, und damit 24 Stunden am Tag regelbare elektrische Energie herstellen. Das ist ein Triumph der Kombination zwischen Solarenergie und Wärmespeicherung und den guten alten konventionellen Dampfturbinen. Die gleichen Dampfturbinen, die in Kohle- oder Kernkraftwerken sind, die werden wir auch in Zukunft brauchen. Und wir arbeiten oder viele Gruppen arbeiten daran, diese Flüssigsalzspeicher, die Sie heute schon kaufen können, preiswerter zu machen, kompakter zu machen, höhere Temperaturen zu realisieren. Wenn Sie höhere Temperaturen haben, dann wird der Dampf heißer. Wenn der Dampf heißer wird, können Sie mehr Strom daraus generieren. Also es gibt eine ganze Menge von Stellschrauben, an denen Sie noch forschen und arbeiten können. Und deswegen ist meine Hoffnung zwar auf die Batterien und auf den Wasserstoff, aber ich bin besonders optimistisch, was die weitere Entwicklung dieser Wärmespeicher anbelangt. Wenn Sie diese Wärmespeicher noch weiter verbessern, dann können Sie sowohl an bereits vorhandenen Solarkraftwerken als auch an künftigen Solar- und Windkraftwerken durch die Kombination mit diesen Speichern sogenannte Carnot-Batterien aufbauen. Carnot ist der Begründer der Thermodynamik und Batterien sind Stromspeicher. Und diese Carnot-Batterien könnten in den nächsten Jahren unsere Speicherfähigkeit weiter Verbessern Nicht zum Nulltarif, aber das könnte eine weitere Technologie sein. Und da bin ich als Thermodynamiker besonders optimistisch, dass die uns halt weiterbringen.
2: Vielleicht zum Abschluss eine Frage, vielleicht ein bisschen, was wir sagen werden, naja. Jetzt sind Sie ja, als Experte sitzen Sie ja in Stuttgart, aber Sie haben natürlich gleichzeitig einen Blick auf die ganze Welt. Wo stehen wir wirklich in, der, in Deutschland? Wie steht Deutschland im Wettbewerb zu den anderen, anderen Nationen? Also es wird ja viel gesagt, weil wir so früh auf Energiewende gesetzt haben, entstehen neue Industrien und so weiter. Also vielleicht wirklich die Kombination aus, wo sehen Sie uns im weltweiten Vergleich, wo es die Forschung betrifft, aber was sehen Sie uns auch im weltweiten Vergleich, was dann hinterher auch die technische und die industrielle Realisierung dieser Dinge betrifft?
5: Zu Ihrer Frage, Herr Steller, habe ich gute und schlechte Nachrichten. Die guten Nachrichten bestehen darin, Deutschland, das muss man äh, bei aller Kritik immer wieder betonen, hat ein sehr, sehr gut ausgebautes System der Forschung und der Forschungsförderung. Mhm. Jeder, der in Deutschland irgendeine gute Idee im Bereich erneuerbare Energie, Speicher, Netze, Systeme hat, hat in Deutschland wirklich sehr komfortable Bedingungen, um diese Forschungsthemen zu bearbeiten. Das muss man ganz klar und auch ganz positiv sagen. Da gibt es nur ganz wenig Orte in der Welt, wo das vergleichbar hohe Qualität hat und wo die Forschungsförderlandschaft so differenziert aufgebaut ist. Und das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht besteht darin, dass wir in Deutschland leider entweder zu langsam sind, um diese Technologien auf die Straße zu bringen, oder zu staatsgläubig sind und glauben, dass der Staat beim Forscher oder bei der Industrie etwas bestellen kann und dass das dann zum wirtschaftlichen Erfolg führt, das halte ich für einen Druckschluss Und ich glaube deshalb, dass der Schlüssel für die schnellere Überführung von Erkenntnissen aus der Forschung in Deutschland, aus der Forschung in die Industrie, nicht etwa darin besteht, dass man noch mehr Förderprogramme für Existenzgründer braucht, sondern der Schlüssel besteht schlicht und ergreifend darin, aus meiner Sicht, dass man die unternehmerische Freiheit stärken muss. Eine Entbürokratisierung der Existenzgründung, eine Liberalisierung des Arbeitsmarktes, eine ganz andere Wertschätzung von Unternehmern. Wenn Sie Unternehmer sind, werden Sie in Deutschland anders angeschaut als in den USA, das weiß ich selbst. Es gibt also eine ganze Palette, aber ich glaube, keine der Maßnahmen besteht nach meiner Überzeugung darin, dass der Staat noch mehr tun muss. Im Gegenteil, ich glaube, der Schlüssel zum Erfolg besteht darin, dass der Staat sich aus diesen Existenz- und Transferleistungen herausziehen soll. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass wir in Deutschland schneller diesen Transfer bewerkstelligen. Ich sehe immer wieder mit großer Begeisterung, aber einem lachenden und einem weinenden Auge, wie schnell unsere amerikanischen und chinesischen Kollegen ihre Forschungsergebnisse auf die Straße bringen. Und ich sehe mit weinenden Augen, wie meine jungen Mitarbeiter bei der Gründung eines Unternehmens mit der ausufernden Bürokratie Deutschlands zu kämpfen haben. Und ich glaube, an dieser Stelle müssen wir unternehmerfreundlicher sein, weniger regulatorische Maßnahmen, weniger Bürokratie, damit diese Existenzgründung und diese Innovationen am Ende ihren Weg auch in die Praxis finden. Gottlieb Daimler, das sage ich hier in Stuttgart immer wieder, es ist nicht überliefert, dass Gottlieb Daimler 1886 bei Kaiser Wilhelm II. vorstellig geworden ist, um ein Markthochlaufprogramm für den von ihm erfundenen Pkw zu fordern, sondern er war Unternehmer, er hatte äh, damals sehr liberale Bedingungen und das war noch kombiniert mit dem schwäbischen Fleiß, dem Erfindertum, der Schlüssel für den wirtschaftlichen Erfolg. Daran sollten wir anknüpfen und ich würde mich freuen, wenn die Zukunft in diese Richtung sich entwickelt.
2: Ja, wer nicht? Das war ein wunderschönes Schlussplädoyer. Aber eine Frage habe ich noch, weil ich mir zugehört habe, habe gedacht, so naja, wie geht es Ihnen eigentlich, wenn Sie Talkshows in Deutschland sehen zum Thema Energiewende? Ich meine, weil wir haben jetzt ja sehr schön zusammengefasst, was stimmt und was nicht stimmt in der Diskussion und Sie sind wirklich niemand, der irgendwie dagegen ist. Aber dann frage ich mich doch immer, wie sich dann eben auch Wissenschaftler hinsetzen und sagen, das ist alles kein Thema, wir müssen es nur machen. Also schauen Sie auch noch Talkshows?
5: Ich schaue wenig Talkshows, aber ich höre mir die Stellungnahmen von Fachkollegen gern an. Ich kritisiere an diesen Stellungnahmen mit ein bisschen Selbstkritik eingeschlossen, dass in diesen Talkshows zu viele Theoretiker sitzen und zu wenig Praktiker. Und obwohl ich selbst in einem öffentlich finanzierten universitären Betrieb arbeite und in der öffentlich finanzierten Forschung, versuche ich mich immer in die Perspektiven meiner Kooperationspartner aus den Unternehmen hineinzuversetzen. Und ich versuche auch immer in die Praxis zu schauen. Und wenn ich in die Praxis schaue, dann stelle ich häufig fest, dass das Bild aus der Praxis nicht mit dem übereinstimmt, dass die Theoretiker gern kommunizieren, und deswegen betrachte ich mich als Grenzgänger zwischen der akademischen Theorie und der Praxis und ich würde mir wünschen, dass mehr Kollegen den Blick in die nackten Zahlen, in die harten Realitäten der Praxis werfen und nicht ganz so viele Blicke in die schönen äh, theoretischen Lehrbücher.
2: Professor Tess, das wünsche ich mir auch, das wünsche ich meine Hörer auch. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ich habe eine Menge dazugelernt und ich bin sicher, wir werden die Gelegenheit haben, das Gespräch an einer anderen Stelle nochmal fortzusetzen. Auf jeden Fall an dieser Stelle vielen herzlichen Dank für die Erklärung dessen, was da gerade passiert. Vielen Dank.
5: Herzlichen Dank Ihnen auch, Herr Stelter.
2: Soweit also mein Gespräch mit Professor Tess. Festhalten muss man aus meiner Sicht mehrere Dinge. Erstens, die Speicherfrage ist nicht gelöst. Zweitens, es ist alles sehr, sehr teuer. Damit komme ich zu meinem heutigen Fazit. Die industrielle Revolution, der deutliche Zuwachs an Wohlstand und die erfolgreiche Bekämpfung der weltweiten Armut sind eng, mit dem Einsatz von immer mehr Energie verbunden. Wir kennen die Korrelation. Je höher der Wohlstand einer Gesellschaft, desto höher auch der Energieverbrauch. Und solange wir diese Energie nicht aus erneuerbaren Quellen oder Atomkraft erzeugen, ist dieser Energieverbrauch verbunden mit Luftverschmutzung und CO2-Ausstoß. Jetzt stehen wir in der Tat vor einer fundamentalen Trendwende. Energie wird teurer werden. Einfach deshalb, weil die fossilen Energieträger nicht ewig verfügbar bleiben und zum anderen, weil wir alles daran setzen, den CO2-Ausstoß zu senken. Und wir wissen, und haben es heute auch im Podcast gesehen, diese Bemühungen führen entgegen dem, was oft behauptet wird, nicht zu tieferen, sondern zu höheren Energiekosten. Ich finde, das wurde gerade im heutigen Gespräch und anhand der Zahlen der Financial Times überdeutlich. Was bedeutet das für einen Wirtschaftsstandort? Nun, im Endzustand wird Produktion dort stattfinden, wo Energie am günstigsten ist. Also dort, wo CO2-freie Energie direkt verwendet werden kann und keine aufwendige und teure Umwandlung erforderlich ist. Ich denke dabei zum Beispiel an Länder wie Schweden, die schon heute auf einen Mix aus erneuerbaren Energien unter Atomkraft setzen. Sie haben damit einen dauerhaften und deutlichen Vorteil gegenüber Ländern, die glauben, mit Wasserstoff Dunkelflauten überbrücken zu können und mit Wasserstoff ihrer Industrie am Laufen halten zu können. Das traurige Fazit wäre daraus, energieintensive Produktion hat in Deutschland keine Zukunft. Vor allem dann nicht, wenn wir eine bestehende Strategie festhalten und uns weigern, die erneuerbaren Energien, auch Atomkraftwerke, hinzuzufügen. Eine weitere Folge ist übrigens auch, dass die hiesigen Privathaushalte dauerhaft einen höheren Anteil ihres Einkommens für Energie Energiewerten ausgeben müssen. Heute wird uns ja erzählt, wir machen uns unabhängig von den Öl- und Gasexportierenden Staaten. Das mag schon sein. Dafür machen wir uns abhängig von den wasserstoffexportierenden Staaten. Ich denke, wenn wir unseren Wohlstand erhalten wollen, müssen wir dringend aufhören, uns einzureden, dass das Energiesystem der Zukunft, an dem wir gerade bauen, wettbewerbsfähig sein wird. Es stellt keine kostengünstige Energie zur Verfügung. Und wir wissen ja, die Überlegungen gehen eher in die Richtung, den Energieverbrauch in Antwort und Reaktion darauf in Deutschland weiter zu deckeln. Das IFO-Institut, bereits letzte Woche an dieser Stelle zitiert, rechnet vor, dass das Energieeffizienzgesetz, was letztlich ein Energiedeckelungsgesetz ist, bis zu 20 Prozent an Wirtschaftsleistung kosten dürfte im Jahr 2030. Doch nicht nur die Vision für das Ziel unserer Energiewende gehört auf den Prüfstand, das Gleiche gilt auch für den Weg dorthin. Die Energiewende selbst ist sehr energieintensiv, weshalb schon heute Länder mit günstiger Energie einen Wettbewerbsvorteil haben, auch durch den Einsatz fossiler Brennstoffe. Chinesische Solarzellen sind auch deshalb so günstig, weil zur Herstellung noch immer ein hoher Anteil von Strom aus Kohlekraftwerken verwendet wird. Hierzulande verhindern auch die hohen Energiekosten, dass die in neuen Industrien überhaupt eine Chance haben. Die Politik möchte trotzdem, wie schon bei der Photovoltaik, dass wir bei der Wasserstoffwirtschaft die Vorreiter sind. Wir dürfen also, wie bei der Photovoltaik, mit Milliarden den Aufbau der Industrie im Ausland finanzieren. Und hinterher wird man sogar noch sagen, wir dürfen uns die Einsparungen an CO2, die im Ausland mit der von uns finanzierten Technologie erzielt werden, nicht auf unsere eigenen Ziele anrechnen. Ich bleibe dabei, ich finde, wir sollten uns zumindest ein Teil der weltweiten co 2 einsparungen dank des Einsatzes von Photovoltaik auf unsere eigenen Ziele anrechnen. Denn wir haben das finanziert. Bekanntlich hat Robert Habeck die Vision, die Wirtschaft umzubauen. Für ihn ist Industriepolitik schick. Dann sollte man aber konsequent sein. Man sollte erkennen, dass der entscheidende Hebel zur Sicherung von Wohlstand in Deutschland ist, dass wir wettbewerbsfähige und ausreichend sichere Energie zur Verfügung haben. Das kann man nicht mit Subventionen auf Dauer erzielen. Das kann man nur erzielen, indem man Energie wirklich günstig macht. Der Anfang wäre meines Erachtens leicht. Man sollte aufhören, auf Märchenerzähler zu hören, sondern eher auf nüchterne Experten. Das sollte man besonders dann tun, wenn deren Aussagen nicht zum eigenen Weltbild passen. Wir haben ja diese Woche lesen können im Spiegel, dass die Grünen schon seit einigen Jahren versuchen, ihre Parteizentrale umzubauen. Sie wollten eine Wärmepumpe einbauen. Bis jetzt ist es nicht erfolgt. Nach mehreren Jahren Bauzeit und erheblichen Problemen hoffen sie demnächst das Projekt abschließen zu können. Investitionsvolumen übrigens, laut Spiegel Online, 5 Millionen Euro. Das dürfte übrigens über dem Wert liegen, den man hätte ansetzen müssen, hätte man das alte Gebäude abgerissen und ein Neues errichtet. Ich finde, es ist höchste Zeit, dass wir aus diesen kleinen Erfahrungen lernen, bevor wir versuchen, das gleiche Konzept aufs ganze Land auszurollen. Bleibt mir, verehrte Hörerinnen und Hörer, Ihnen erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich, wie gewohnt auf Ihr Feedback, Ihre Fragen, Ihre Kritik und Ihre Anregungen und auf das Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter.
0: BTO Beyond The 2.0 featured bei Handelsblatt. Was ist noch besser als ein guter Plan? Die Möglichkeit, ihn zu ändern. Mit integrierter KI bietet Workday kontinuierliche Innovationen, die Ihnen helfen, agil zu bleiben, egal was passiert. Workday, the finance and HR system for
3: a changing world. ACAS powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
4: Hi, I'm Jesse Cruikshank. Jessie.